0: 这个事情就像是那个希西弗弗斯那个那个石头一样，你推到山顶再滚下来，反,反反复复，然后你这几十年就没了。你更多是应该去真正去问自己内心到底你想要什么样的东西，然后你朝着这个去
1: 。在他看来，这是一种对大肠的抵抗。他说：“我寻找的是自己的出路，没有彻底的被他们用完就丢弃。”
2: 在去做人生很多重大的决定的时候，其实我们的信息都是获取不完全的
3: 。谁都想乘风破浪，但是很少有人能够三年不鸣不飞
2: 。当你发现你正处在一个被困住的状态，一定要向外界呼救，不要说让这样一个比较不好的状态一直陪伴着。
1: 欢迎大家来到由阿哈 Club 晶焱星球推出的阿哈 FM 啊，那我呢是即将去大厂实习的萌新 Mark，
2: 我是目前正在深圳大厂打工的 Ivy，
0: 我是已经在大厂打工一年的 j o 哦，我是
3: 呃也是即将入职的呃二一届的呃可能说前应届生 Joy， e 对大家好
1: ，对对对就。这次想聊的话题呢，就主要是大厂实习生嘛。啊、呃，其实缘由是最近看到了一篇十万家的公众号文章，啊、呃，它名字就叫《困在大厂的实习生》，所以我这次也是以这个作为一个主题。然后里面有对几个大厂实习生故事的一些，呃，怎么说，故事的穿插的叙述。然后这个故事我读起来还挺真实的，然后里面也引申出来很多点，我觉得都，呃，挺值得讨论的。所以这次我们是请到了赵云和 Joy 啊，也是我们小程序上的导师。就呃，赵云呢是呃在 BAT 中的某家任职了一年，然后 Joy 呢是秋招中拿过 BAT 某家最高评级 SSP 的 offer。对，所以就是请了不同职业年龄段的嘉宾，然后包括我们的 Ivy 其实也在某家大厂实习。对，所以我们其实今天应该可以把这个话题聊得比较好。好的，那我们就正式开始。就是呃，我其实第一个是想聊一聊大厂实习的一个怎么说呃光与暗吧，正面和背面吧。呃，因为那篇文章中其实也说到，就是呃，可能有些坏处，一个就是说呃，工作压力会非常大，然后你的意义感比较缺失，然后会自我怀疑啊 ，mentor 也不一定有精力带你，对，这可能说是坏处。那好处可能是说它是一个正直的一个预演，就实习生干的可能很多和正直都差不多。然后你可以在和呃比较优秀的人这样沟通碰撞中进步，对。那我不知道两位你们的实习体验是怎么样的，是有这样的好处和坏处吗
0: ？呃，我的实习经历比较单薄，我就呃一段的产品的实习经历。然后那段经历呢，我们当时那个我们那个组有四五个人吧，然后跟我都是差不多背景的，他们每个人的背景可能就有多段的这种大厂的实习。然后我自己感觉就是。呃，我们这个公司的一个特点就是，不管是你是实习生还是正式的员工，呃，还是比如刚入职的那些新人，其实成长曲线都比较陡峭的。你需要就敢于把你放在那儿，你自己去散养，然后你自己能不能做出什么东西，看你自己。对，然后呃，体验来说，学习的确实比较有限。然后如果运气好，看到一个什么机会，然后能做出一些成果，呃，这个还不错。但是好在是我们这个公司，它就是就是暑期实际面试的时候要求特别严格。然后，呃，转正率很高，所以你如果没做过什么事情，然后，呃，没有什么很意外的东西或者怎么样，其实都没什么问题
2: 。Joy e 呢
3: ？OK， 对我我之前的话是在两家公司，我第一段实习是在滴滴那块然后第二段实习是在腾讯。我当时的话，其实我，呃，整个实习下来，嗯，可能说感触比较深的，可能是，呃，当时在滴滴那块的话，主要来说还是。呃，因为我可能说当时是第一次嘛，所以说其实学的东西非常多，呃，对，然后其实当时完全是处于那种就是非常多的信息量，对，所以说当时其实成长是比较快速的，呃，但是到了是看主观的动性、嗯，是是是，其实其实会有这样子的一个嗯因素在，对
0: 我补充一下，我那个，因为我今年年初的时候不是三四月份开始招暑期实习生嘛，然后我主我也看到我主管他们在招这些同学。然后他们我就跟我有给他们推荐过一些人，然后呃总体下来给我他们给我一个反馈是说，呃就是不管是暑期招暑期实习生还是全职的这些校招生，比较随缘，就是呃这些经历呢看起来都觉得写的挺不错的，就看不出差异，可能就真正聊的时候聊到演员了，可能就就招进来了。然后而且我非常感受一个体验，可能就业没有体就是不一定有这种感受，就是正式的员工三个月做的事情和暑期做的三个月东西。呃，差别非常非常大，就那三个月，可能很多时很多时候，我的同学可能说连 PRD 暑期的时候都没写过 PRD， 所以暑期实习可能对还是属于说你你就该做好该做的事情，然后能不能有一些项目能够做出成果，还比较比较看缘分
1: 。所以其实有很多运气的成分在里面，能不能做到有好项目、好机会给你。对，那那比如说，怎么样去争取这种机会呢
2: ？我觉得 ，Mark， 你去就是那家大厂实习，我觉得你前期也是有一些准备，然后最终拿到了这个机会或者说你前期一直在往这个方向看
1: 。对，<笑>对,
2: 对，是是是是。其其实我觉得，就是都是在前面很多时间会有铺垫，然后最终你拿到这个机会，其实只差。可能只差一个面试机会，或者只差一个获得这个信息的机会
0: 。嗯嗯，他
2: 们本来已经约定好，呃，已经要前面一个了，但是觉得我是南京坐火车过来的，就觉得我很辛苦，还是要给我一个这个聊一下的机会。然后聊了之后就，就你聊得比较开心就，就就拿到了。对，嗯
1: 嗯嗯，对，就是找实习这个确实有有机会在。对，不过我们确实想知道，嗯，就是你，比如说你在这个。呃，某个大厂中这个实习的体验，因为你说你体验比较好嘛，就是你觉得是好在哪些地方？嗯、就是包括你上次和我说你在这个厂实习，你就就是在这个部门，你会觉得有点累，但是不是很卷。嗯，我我挺想知道，就是你为什么会这么说的？嗯
2: 嗯，我觉得不一定部门，因为部门还是一个比较大的范围。其实你最频繁接触的就是你们组的那几个人。和你呃，就是你的上下游。然后我觉得我累而不卷的原因是，呃，就是累，首先是其实是身体上的，因为一般的互联网大厂，它的工作时间都比较长，嗯、呃，包括很多大厂它有大小周嘛。就我我们厂虽然我司虽然没有大小周，但是周一到周五的工作时间还是比较长的，然后会觉得呃对身体来说，嗯、呃，会是一个压力。但是其实自己也有在调节，比如说去上一些公司的健身课，或者是说每天回家会花二三十分钟稍微锻炼一下，不然会真的觉得身体撑不太住。就是这个累主要是身体方面的。而不卷是什么意思呢？就最近很很流行一个词叫内卷嘛，大大致意义就是无意义的消耗吧，对我我自己的理解。然后为什么觉得不卷？就是我觉得我自己认同。自己在做的事情是有意义的，是有价值的，然后自己也有呃、嗯、学习到很多东西。对，然后包括你和你的上下游去沟通交流的时候，大家都是以一个我们怎么样帮你把这个事情做得更好的态度，一个姿态，而不是一个这件事情是你的事情，不是我的事情，我们的边界要画得很清楚。就是这个事情你你自己想不会的，就是。包括呃，也也是产品，我我也在从事产品相关的工作。像我跟我的开发去对东西的时候，他总是会从他的角度给我去提很多的建议。因为我加入这个团队时间不是很长嘛，包括我对历史的一些变革，嗯嗯或者是说当时这么做的原因不是很了解。就我每次会问他一个问题，他会延伸出来很耐心的给我讲一串。我觉得就是帮助我在、嗯。就是对，帮我，在比较短的时间之内，能熟悉整个全局，能更好的去做，嗯嗯、呃，我的决策。但我的决策、哎、其实也是帮助他的，因为他要帮我实现嘛。就是他会以一个利他的方式来去思考这个问题、嗯，而不是利己的方式。对，所以会觉得比较舒服
1: 。嗯，这么好的同事其实还挺难的。对，其实，哎，这边我可以说一下，就是 Ivy 告诉我过我一个，算是一个面试的小技巧，就是面试的最后。呃，你可以问组内，就是问问 HR 或者问那个 leader， 就是问组内什么时候上次聚餐是什么时候，对，因为什么而聚餐，嗯、然后这个是一个可以，或者你可以问就是他的频次，就是你可以知道这个组内的关系，包括上下级，嗯、包括呃，可能也会和开发之类的。对，如果就是刚像艾比这么说，就是大家都很 nice 的话，其实嗯，实习的体验就是不会像呃那个文章里写的，可能就是呃怎么说非常卷
3: 的那种感觉。对，对对对对，而且还有一个细节就是，呃，就我之前在实习的一家公司的话，就是有一个细节就是，我我们基本上组内每天中午或者是晚上都会呃所有的产品就是大概五六个产品人都会一起去吃饭，嗯、对，就大家大家就是一起一起去吃饭，然后一起下楼，嗯，然后我我听说就是一些隔壁组的他们可能说就是直接拿外卖。呃，就是一个人下去，然后拿外卖过来吃。其实我觉得一起吃饭这个事情，其实也很能去体现，就是一个团队的，嗯，可能说呃友好程度，或者说他的一个就是之间的一个交流会更加紧密一些对对对。非常同意，日常的交流。对，我觉得就是在交流中，嗯、对,对
1: 对，可以从一些交流上面去看。还有进步。还不知道赵云这边是怎么样。<笑>
0: 我我觉得刚刚对于你们对于内内卷的定义可能有点偏差，就是，呃，我我我我觉得我们所理解的内卷是这样的，就几个几个场景，比如说，呃，我们这个组五个实五个属于实习实习生，最后只招三个，那这五个人彼此就形成了一个内卷。那如果说你们这个组就，就我我这其实说的都有都有都有我自己的朋友的案例的，比如说有一个朋友这个组，他们的 P 五的人就是他那个那个朋友在阿里，然后他这边 P 五的人可能有三四个。然后每一年晋升的资格可能给 P 五的只能有一个，所以呢，他们三个人彼此就很内卷，他们就得呃，就是跟同样的人之间会形成一个竞争。那比如说我还有个朋友那边，他们在他，然后他们的产品的数量比开发的数量还要多。一般来讲，产品都是比开发少很多的。你像我这边的话，产品三个人，开发十五个人，就一比五这样一个比例。但他们那边产品比开发的人数还多，就使得很多需求排不上。这种情况下，就不是 P 5 P 5之间了，而是你所有的产品之间彼此就形成内卷。所以刚刚安伟其实提到了这个这个卷里面其实没有没有任何卷东西，因为那个都是你的协同方，协同方是要一起做事情的，彼此不会有些利益的冲突。嗯嗯
1: 嗯，对，就是刚刚其实说到一个坏处，就是 m e n t o r 不一定有精力带你，但是如果他有精力带你，或者你身边的人有精力帮助你，我觉得这还挺好的，帮你快速上手。哎，对，刚刚其实提到一个叫意义感。就是我，我不知道两位嘉宾，就是你们这个就在实习中有没有感觉到这种意义感？因为艾比他是在实习中感受到就会不会出现那种，呃、比如说什么改个 button， 改改改十几片之类的。嗯
3: ，有，而且非常深刻。我就是我第一次在滴滴那块儿，呃，就是我我我当时就是产品小白，什么都不懂。然后我当时那个第一次进了滴滴，然后滴滴还算是比较大的公司。然后我当时做的还是偏 C 端的，就是直接在那个滴滴的那个 App 里面去做一些功能设计。我之前做的第一个需求，嗯，它是一个呃用户的一个账号交互，对，那么整整个一个流程，呃里面的一个页面，还有它的流程，还有它的一个功能细节，是我去呃主负责的。然后这个功能现在还在滴滴上面，呃，应该我、oh, wow. 我猜的没错的话，现在还在上面。对对对，对，就是。<笑>然后我当时就是<笑>告诉别人这是你做的。<笑>对对对对对，我当时就是做完了，然后呃，我就我就偷偷发个朋友，我说：“哎，你来体验一下，你看一下这个怎么样？”当时就是感觉就是非常的呃，有有一种什么呢？就是感觉自己做的事情和呃滴滴这个 app 所连接的可能说呃几几千万的用户，嗯，就是触达上去了，就就感觉你自己做的事情虽然说也比较小，但是你能够影响到三千多万的用户，他们都能够去有可能会接触到你的你你的一个功能。那么实际上你就会感觉，这个就是你你确实是站在公司的这么一个可能说巨人的一个肩膀之上，嗯、然后做了对社会啊、呃，我不说有有有正向影响，但我是说有影响的一些事情。对对对，我当时我是这么想的，我就觉得哎，这个时候是有意义感的。哎，对我突然想提个问，等会等会找你再
1: 说，就说、就是嗯就是因为这种 app 它是越来越完善的，就比如说你现在已经把这个东西做好了。那其实越到后面，无论是实习生还是政治、嗯，就他们做的会越来越少。就是之后的实习生可能就已经不会做这种比较稍微大一些、会影响影响力范围比较广的功能、嗯嗯。他们可能只会改一些很小的东西，对,对吧？是不是这样？
3: 呃，其实我当时我做的那个入口已经非常的深了、okay. ，<笑>就是对，就是如果如果我不我不跟我我的朋友说你怎么进，可能呃几千万个用户滴滴用户里面只，只每天只会有几百个，或者是呃几十个，或者是对对对，就是非常少的用户，他每天才会接触到那个流程上面去。嗯、呃，基本上大的框架应该都是定了，大框架上面只能做一些细分的一些优化，但是也不排除，比如说。呃、嗯，之前比如说滴滴改版，对吧？他他有几次，他是把整体的一个页页面 UI 全部做了一下改版。呃，这个可能是从公司那块战略上面去推下来的。嗯嗯。然后的话，那就根据这个战略要求去做一些相应的呃，可能说页面的一些重构。那这个时候其实就有活儿，有活干了。对，有活干了。呃，这个时候有可能说呃，你是网约车那块的同学，那呃，你可能就可以做到， okay. 因为因为这个也其实也看，比如说嗯，滴滴这家公司它对于实习生。他的一个嗯能力要求，对对,对，那其实滴滴那块对实习生的要求还是比较的 open 的，啊，不大会把你当做实习生来看。OK， 那还还是没有想象中的那么那么呃叫什
1: 么绝望吗？还是,、嗯哦、还是啊？还是有机会,、啊、有,机会有机会的。大家呃大家大家多充。<笑>
2: 我我有一点点想补充，就是刚才 Mark 问的这个问题，我觉得有点像是。引申出来另外一个问题就是，你是愿意去成熟的业务，还是去新的业务？因为因为你刚才那个问题，是不是呃，比如说你成熟的业务，你你好像你做掉了一点，剩下的之后的人能能做的空间将会少一点。我觉得确实是存在这个问题的，因为一个很已经很成熟的业务，它更多的是做一些修修补补或者是维稳的工作嘛，包括。可能这一个成熟业务的团队也不太会往里面去投入新的人力，就可能黑抗也比较少。而另外一块可能是大厂在尝试的新的业务，就像比如说今年的社区团购，可能很多大厂都在尝试这一块也有很多的这个职位空缺。然后你如果进去的话、嗯嗯嗯，也能够在短时间内有很多的机会可以去做很多的尝试，去验证自己的想法等等。也是不一不一样的一个方向吧
0: 。嗯嗯嗯，赵赵云这边。嗯，对，就一一开始提了说，嗯，上了一个功能，呃，很激动。我觉得这这是很多人想做产品经理最开始的一个初衷，都是想说能够有什么功能上去了，很多人用。这个这个应该都是呃，算是一个影响力吧。就是这也是当时我自己也特别让我兴奋的东西。然后我我那年暑期实习的时候，呃，我一段实习经历，那段经历里面。我也在一个就是可能基本万 DAU 的这样一个平台上上线一个功能，那个东西也让我兴奋了很久。但是真正入职之后，就发现这个事情可能呃慢慢的也就习惯了，就不会是不会太轻易的被这样的东西呃有一些波动，因为上的功能实在太多了。Oh. 然后回到你们刚刚问的主要一个问题，就是呃我觉得分两点，第一个是判断，第二个是抓住机会以及等待机会。呃，说判断这个点是说。呃，我我能明显感觉出来，我那一届以及下一届的很多同学，他们在寻找公司和寻找部门的时候，很在意的就是自己的成长性。嗯、那确确实是那些呃大公司的新业务，比如说像刚呃刚刚艾比提到的那个社区团购，对，就是呃包括说程序那边在做一些 metaverse 元宇宙的一些尝试。呃，我发现他们其实这些同学，现在这同学都很注重说。能够抓住一个好的风口，然后一个快速成长的业务在里面有更多的成长。然后我我我这周跟几个要离职的同学聊过，他们自己最主要一个原因就是觉得原先的业务，呃，怎么说呢，就对比较慢。然后他们觉得，其实其实大家可能也看过类似的言论，在极客上有很多，就是说最近这些年代的产品经理跟十年前的产品经理不一样。十年前的产品经理是很有话语权的，他可能做一个东西。整个项目，然后能够影响很多东西，嗯、但我现在可能就是说改个也改个 button 颜色，改一个什么什么小的组件这种，那确实跟之前会差很多。所以大家就是说，奔着就朝着影响力这个点去的话，你可以去判断说一个部门未来有没有机会做一些大的项目。一般来讲，呃，大厂内的晋升的话，他也不是看说你自己有没有把自己手上的事情做好，而是要横向拉平去看没有一些业务的结果。那这个东西，你越是那些呃。成长快速的业务越容易去起量，呃，举个例子，就是像我记得之前就是刚开始的时候，然后那一年可能是整个给了四点零，就是就是阿里这边绩效应该是算是最高的一个，基本上没有四零以上然后，呃，只要是那个团队的同学，哪怕你是做了一个非常小的功能，你都能乘着这个船直接去往上升，这就是你踩了一个好的风口。就像呃几年前的钉钉，几年前的淘宝直播，还有。几年前的《王者荣耀》这样子，所以呃，选择一个大的、快的船是很重要的，这是判断这一层。然后后面是等待机会，就是说，你像阿里这边有做设计团购，美团也有做，很多公司都会去起一些新起一些新的业务。嗯，一旦有这样的机会的时候，你如果判断准了，然后你转岗过去，或者说你直接在销售的时候你直接去投，比如说美团的设计团购或者怎么样，你如果看好这个业务，你也能抓住这个机会，去得到很很很快的锻炼以及以及从。世俗上看，你的职级、嗯、你的工资都会有很很明显提升
1: 。那我们要不稍微总结一下，就是怎么在这个实习中，就是你既要有收获，然后包括有未来好的机会，然后又能规避掉一些可能坏处呢？就可能像刚刚赵颖说，就是你可以先看判断这个未来的机会，啊、嗯，找到这个快船，这当然是一个。对，然后包括之前说的，嗯。就是你要找到一个好的团队，可能刚刚我们说的用用聚餐来判断，就是呃这个团队内的氛围好不好啊，包括 mentor 有没有精力带你、嗯、这些嗯,
2: 嗯，我我觉得大概是这么个逻辑。呃，就我先补充一个，就是我我很认同尚德老师之前讲的一句，就是你在做决定之前是否有收集到足够的信息，包括之前应该是。张小宇发过一篇微博，大致一下，就原文有点不记得了，就是说有几件很荒谬的事情，就是在你十八岁对社会一无所知的时候要决定你的专业，然后在你毕业的时候对商业社会一无所知的时候要决定你的职业等等，大致这种意味就是我们在去做人生很多重大的决定的时候，其实我们的信息都是获取不完全的，那你怎么样？你信息都没有获取完全，怎么样能够根据信息去做一个相对来说比较正确的决定呢？我觉得是很难的。那你在做了这个决定之后，就是怎么说，你没有对自己的决定负责嘛？那你之后的可能体验、成长性也不能很好的被保障。就绕回。呃，那我们应该做什么呢？我觉得是在你在做一个决定之前，先尽可能的收集到充分的信息，然后从上至下，从宏观至位观，大概可以分成，第、嗯嗯嗯、一个是刚才找云说的赛道，它是不是一个成长比较快的赛道？呃，未来的五到十年是不是很有发展的空间？然后第二个我觉得就是公司了，它这个这个公司或这个企业是不是这个赛道里面？最有可能做成这个事情的人，比如说像 Metaverse， 我觉得，对吧？鹅、uh, 明显就是最最有希望的，因为他有这个积累嘛，又有很多的人才。Uh, uh,
3: uh.
2: 对对对，然后然后第二， uh. 然后再一个就是团队啦，前两个可以至少保证你之后的处境不会太差吧？我觉得，就像有点像刚才找鱼说的，踩上这个大船。呃，你你即使没做什么，你也能有一个比较快的晋升。但是我觉得团队就是保证你在这一段时间之内的工作体验和你和你的生活质量，我觉得这是息息相关的。因为毕竟我们醒着以差不多三分之一的时间在睡觉，三分之一之一甚至以上的时间在工作嘛。就你这段时间是不是开心的？是嗯嗯，对，这个是是很重要的。所以我觉得大致就分成赛道、公司、团队去分别的去调研。然后赛道和公司，我觉得是在公开信息有很多是可以去找到呃相关的资料的，比如说研报，比如说你找这个组呃这个这个业务的学长学姐聊一聊是可以的。像团队这个，我觉得其实是蛮难的。那我觉得我我自己的建议就是。跟你的面试官多聊聊，就套他的话。如果有可能的话，见面聊一聊，就是可能实习生不太可能，但社招的话，就一定要见面聊一聊，嗯嗯、看看你这你和这个人的气场是不是合适。然后也可以正面侧面的去问一些，呃，和他共事过的同事啊、朋友啊。但这个就更难了
1: 。对，但是我们我们自己的啊哈 Club 经验星球这个平台，其实就提供了一个很好的对对对呃收集信息的一个渠道。对，因为基本上我们所有大厂的，呃，基本上大部分业务都能找到对应的人。哈哈，好，哎，找找云有什么要补充的吗
0: ？嗯，挺好的，就嗯、呃，我觉得大家都会面临这个选择。嗯、呃，我可以有一个小的建议，可能会有些人会遇到，就是我当年在一家公司实习的时候，我没有去选择转正，然后是选择，因为我知道这个这个部门在未来就是确实已经到了瓶颈了，嗯、呃，所以我选择去、嗯。呃，联系了，就是我在这家公司，我通过这家公司的前辈去联系其他部门我感兴趣的部门，这个事情是非常容易的。所以我当时做了一个就是在很多人看来比较比较冒险的一个决定，就是我没有去参加转正答辩，而是去了另外一个 BU。然后最后的结果，我觉得从我现在来看，我觉得挺好的。我我觉得这个是大家可以考虑一个方向。就有的时候你是在稳健和和这个风险当中你去权衡，这时候你得自己有一个足够的判断力。那如果你无法判断的话，你就要去搜集更多信息。就比如说，呃，我自己后来拿了很多大厂 offer， 但我最后决定 offer 去哪之前，我还特意去那那个我最后最最想去的那个那个公司去实习了一个月，体验了一下，然后最后觉得选择这家公司。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，其实呃，那我们可以就进入下一个话题，就是因为我还在这篇文章中看到一个词叫“大厂化”。啊，虽然他没有做特别明确的定义，但我觉得这个词还挺有意思。呃、啊，他当他那边是说，就是可能在实习阶段，就是呃被工作占满，然后没时间思考一些呃比较终极的问题，然后被组织推着推着走。啊，不知道就几位有没有体验到这种大厂化的一个过程，就在实习中
0: 。啊呃,呃，那我先说一下吧，就是我觉得实习的时候还好
1: ，我、嗯、我
0: 甚至说我那就是那年实习的时候，我们五个实习生。呃 ，HR 都让我们早点下班回去，就啊啊啊啊是这样一个情况。这可能不不,不一不一样，但是我我那时候当时有些在微信的朋友，他们可能下班就非常晚，所以这个是因人而异的。就呃，我倒觉得是正式入职之后，大家情况都一样。就实习的时候可能会有一些差异啊，毕竟可能不同公对实习生的这个呃期望和什么都不一样。但是正式入职之后，基本上大家都是被推着走，就没有时间去思考。你想，你可能九十点或者更晚的时候下班。你整个人很累，你就回家想躺着，然后可能就没有时间去思考之外，就是你做的事情之外的东西。这个确实是非常常见的一个东西。嗯
3: 嗯嗯嗯
1: 嗯，对，其实我我就想到，可能因为之前也其实和很多在职的人有有接触，就是我会发现大家，呃，除了刚刚说没有时间以外，就是你会陷入到那个大厂那套体系里面。就是就是你会只想着 OK， 我我怎么样做才能升职加薪？就是就是你脑子里可能就只有这套东西了，而没有可能跳出就是 out of the box， 就是跳出这个盒子去思考的这个能力。尤其是可能还需要还房贷啊，或者是呃拿了大厂贷款，就基本不敢乱搞了嗯
0: ，是的，而且大厂有的时候他会用各种方式去把你呃圈住，比如说给你更多股票，然后股票可能分几年兑现，通过这种方式，嗯、呃。让你去觉得你尽可能在这边待着，因为大厂就希望你不要可不要去想一些奇有的没的，而且你把手动工作做好就行。嗯
1: 嗯嗯嗯。哎 j o 有没有体会到这种怎么说大厂化的过程
3: ？呃，有吧。我接触了一些，就是在大厂的同学，就是他会去刻意的去，也不是刻意，他会去就是呃，会去主动去抵制这种被大厂化的这种趋势。嗯嗯呃，然后怎么去抵制呢？就是，嗯，其实我觉得比较核心，我觉得观察到的一个点就是说，他们会始终保持好奇心。呃，即使说你在做，呃，你在做你自己的业务，你在澄清自己的业务的同时，呃，他的一个个人的好奇心也非常强。呃，就是会不断的去观察到外面的各种事情。呃，当时有个朋友，就是他跟我说了一个事情，他是在职的，然后他就说，嗯，我最近看了元宇宙相关的一些事情，但是我去问我的同事，我发现很少人知道这个事情，他觉得很惊讶。呃，我当时我也觉得挺惊讶的，就是呃，是否保持一个好奇心，呃，就是区别非常大，嗯，就是有。始终去看外面的一些，我并不是说外面一些呃很多一些机会，我是说，嗯，这种好奇心它其实是可以去帮你去抵制大厂的这种螺丝钉化的趋势，并且，嗯嗯嗯，也能够让你去就是不把呃目光去紧紧盯在职场这块我们的目光其实应该放在整个一个个人事业上面去。呃，那这个时候的话，你在职场的。只不过说他只说，他只是说你在大厂这块去，呃，我可以理解为就是白嫖大厂的一些基础设施。所以说我们不能说被牵着鼻子走，我们一定是有我们自己的一些想法，对，哪怕说他确实会有一些规章制度，我们有些时候不能呃去触碰，或者说不能去违反，嗯，但是我觉得初心还是要保持。然后好奇心这个事情，就是他能够去不断提醒你外面有更大的世界。啊、嗯，外面有更大的世界，呃、嗯，然后，嗯，对对对对然后有了好奇心之后，后面后续的事情都好办，呵呵就是你<笑>你会你会就是你会去探你会去探索，对，然后你会去交流，就比如说我我可能我我我看到那个元宇宙，然后我会去跟游戏的或者是跟 VR 的，就是相关的一些领域的同学去做交流，对，职场或者大厂这块已经满足不了你个人的一个需求的时候，你自然而然的就会出来。对对对，所以说保持好奇心是一个非常好的一个呃习惯。哎，那、嗯、那这是一种天性，还是一种可以锻炼的能力呢？你觉得？呃 ，OK， 我可以先讲一讲我我觉得吧，然后找你讲一讲。对我，我可能我自己觉得就是，嗯、呃，你交的朋友很重要。对，就是呃。你如果说你身边的都是比如说呃在想着如何去晋升的，然后在想着如何可能说呃喜好一个 P R D 或者是说怎么样去跳槽的同学的话，其实嗯你可能后面就不会往外面世界去看了，很难说实话，很难说实话。对对对，呃然后但但嗯、呃、对，然后但如果说就是你你你在最开始的时候你能做一些事情啊、呃，其实我。我自己的话，最近也是在做很多的一些项目，那接触了很多的一些呃，可能说有创业想法的想法的一些同学，或者说不同领域的一些呃、嗯、朋友、嗯，对对对，然后不断不断接触，保持这种联系，呃，嗯、它其实是有有利于你去维持你的好奇心，跨出自己的领域、就是不要，嗯
1: ，挺重要，的。
3: 嗯，对对对对对，是这样子，嗯，找找云要补充什
1: 么
0: ？可能？我我觉得首先要定义就是不是谁都需要谁都想去外面看看的，嗯，有的同学就想就是说进了大厂之后，我就想这个大厂，对对对，三年到七，五年到五年到八这种，就确实有人是想这样子，他不需要注意看看，他需要的是在更快的时间之内把这个大厂内部他自己的上下游，他自己的那些所呃所,所协协同那些部门的这些事情给弄清楚，所以他需要做的事情就是在这个游戏规则下，在这家公司里面。就尽可能的让自己爬得更，嗯、呃，爬得更远，或者说，呃，充分的去利用自己的这些特长，然后去去理解这个公司，去理解这个游戏规则。我觉得这是有有些同学他自己就这样定位的。你像我自己的同事的话，呃，怎么说，就是很多大厂，他的给的那个工资薪酬啊什么的，包括股票都非常的非常不错，就他们也不会，他们也对，他们也不会考虑说以后要加入创业公司，就这个都是少数人。我觉得，就竟他自己是。会会是这样一个人，所以他会，呃，说要保，就是对外界这种关注。但实际上，嗯、呃，可能不是谁都需要做这样的事情，对。然后，呃，那如果那除那除了那对那说到就是对那些想出来看的，像比如说我那些跳槽同学，他们可能跟我们这样类似，都是一个呃对外外界保持是关注的，可能会想去搞点搞点事情的人。那我这边会提一个非常具体的一个建议，就是因为刚刚出就一说的那个人其实就是我，就是我问了。当时是我的一个投资人的前辈，他跟我说说说他知道我一直想想去做点事情，然后他就跟我讲，呃，一个什么事情，然后我拿这个元宇宙这东西去问同事，发现他们都知道，所以我觉得，呃，就是除了工作之外，比如你正常的周一到周五的时间之外，你可能晚上或者周末，这可能是属于你自己的时间，然后很多人可能拿这个时间去出去，呃，看看世界，去逛分逛风逛逛风情，这都挺好的，就是去享受生活，这都挺不错的。那如果说你真的想去了解外面发生的东西的话，呃，我建议的是你去找一些投资人朋友，就是不管是创业者还是投资人，呃，创投圈这些人，他们基本上了解的这些东西都是，呃，这个时代最前沿的，然后最新鲜的。你跟他们聊，就你就发现，呃整个投资圈这边 m e t a v e r s 这个概念都已经很火，但是互联网这边的人好像基本上没有人知道，所以你可以去多了解一些。嗯、可能
1: 还是游戏圈知道的多。嗯，对。
0: 所以多了解，多多去跟这些创投圈的人去交朋友，可能他们会带你去了解很多新的东西
1: 。<笑>啊，这算是一个比较切实的一个建议，对啊，所以说可能如何避免这种被大厂化一个，还是要拓宽自己的一个怎么说事业吧？啊，就是多和新的人交朋友，多跨出自己的一个很小的一个世界，然后去对了解新的东西
2: 。我有一点点想补充。就是最开始，呃 ，Mark 的问题是觉得大厂化是因为它工作时间时长很长的原因，可能你没时间去思考一些问题嘛，或者说你被大厂的一些呃东西给限制和束缚住了，比如说职级的要求，比如说薪资股票的要求。呃，我我这里想引用我。leader， 嗯，又又，我每天都做笔记记我 leader 的话，就是就是，我记得他他他有说，他觉得呃很重要的一个能力，也希望我我保持的就是实事求是的能力，就是邓小平说的那句话，实事求是是什么意思呢？就是比如说，即使是我们在大厂去做一件事情的时候，你也是从这个业务的本源和本质出发，而不是从。你自己的 KPI， 或者是说你老板的 KPI， 你老板的老板的 KPI 出发，有些事情你去提出这个想法的时候，可能他是为这个业务好，但是他可能会涉及到另外一个组的利益，或者是说他可能会呃打翻过去的一些想法，就是看你有没有这个决断力，嗯，去、嗯、按照呃不和老板的意见所冲突的。这个想法去走，那你就按部就班做好你手头上的事情就好了。我觉得这样是某种冒刚才定义的大场化的定义。但是如果你坚持自己的本心，坚持实事求是，我觉得。在我看来，就是一种不被大厂化的想法。然后，关于好奇心，其实也有一点点想补充，就是之前读那个王师木的呃那本书，他有提到说产品经理必备的素质里面有有两点吧是相关的。第一点是求知，就是好奇心嘛。因为你产品经理本来就是要去解决这个世界上各种各样的问题的人，如果你连问题是什么都没有这个求知和好奇心，或者是你连好的解决方案都没有，没有想要去了解它是怎么解决的，你怎么样能够做好自己那一块儿事呢？然后第二个我觉得是联想，就是呃，你能够创造性的去提出一些解决方案，是因为你的认知水平已经到了，包括说你。你已经见过好的解决方案，所以你才能够做一些知识迁移，去解决你现在要解决的那个问题。所以我觉得这两点是非常重要的。然后我也非常赞同刚才 Joy 和赵云说的，就是可以通过和不同的人去聊天，呃，来获取这样的信息。其实我觉得和公司内的同事聊天也很重要。比如说，当时我在上一个团队实习的时候。有在一个群里认识一个在上海鹅厂做什么什么业务，就是一个你可以理解为底层工具的一个 PM。然后后来我们需要去做类似一个产品，然后就可以借力他们的能力。虽然最后没有真正的实现，因为他们是对外的，但是通过和他的交流，我其实比较能了解我们要借力的那个东西到底是个什么样的东西。对，所以我觉得这也是潜、嗯嗯嗯、呃潜在的未来的不同的机会吧。所以是我觉得就是保持一个开放的心态，然后去接受不一样的东西，然后在将来的某一天可能会用得到。对
1: ，啊啊啊！哎、嗯嗯嗯，我突然实事求是那个，我会突然想到呃网飞的那本书呃，就是就是他们包包括他们说，就是给一些销售的工资的时候，他们不会按绩效。呃，他们会只给这个固定的薪资，直接给固定的薪资，就是说，你如果按照这种呃 KPI 来的话，很可能你就呃就是着眼于一个上级可能在一年前或者几年前就制定好的一个目标，对，然后你按照这个来，但是就是你不会为整个公司或者整个业务的事情去思考，对，可能就是这可能就是一个实事求是的一个，算是一个呃，在另外一本书一种解读吧，可以算是。是一种长期主义的一种想法，就是你真的是不是 on 这个业务或者 on 这个产品那种感觉，呃，和你是为了一个绩效 K P I 去做这个是完全不一样的。OK， 对，那我们就是其实还有一个问题，就是说，呃，我我这边写的是科技公司还是厂？就是“厂”这个词虽然是一个细称，就是是不是也反映了一些事实？包括刚刚其实找云就讲，呃，就是你会做很多很多这样的功能，那是不是有点堆人力的感觉？或者流水线的感觉，而不是真的像呃科技的创造性公司一样。对，我不知道你们是怎么看的
0: 。呃，你说到这个名词，其实我倒没有认真去想过这个名词为什么要大厂。你这么一说，确实有那么一点感觉，就是呃厂嘛，就是大家都是工人，就是工人。其实呃对，确实在确实在、嗯、我们这个做的事情中，确实发现，尤其是你刚入职的人，你进来的时候，你更多的去做执行的落地的事情，不管你什么背景。你销售进来，比如你去去阿里，它都是 P 五，都都是差不多一个级别的人，然后大家做的事情，你不会是有决策权的，很多事情都是上面，呃一层一层 OKR、OK、拆解下来之后到你手里你要做的事情，那你就得做，呃你是受业务驱动的，或者说怎么样，就你你很难去有自己的你自己的空间很小，它更多是像是一个给你一个大的命题，你在这个命题下面你去发挥。那我我甚至觉得，其实我做的事情在这边已经很独立了，但我也会觉得。我对于这个公司的重要性，目前来看还没有那么高。就我可能做出一个、嗯、做一个东西有八十分，另外个人进来可能七十五分、八十五分都差不多，谁都我我是很容易被替代的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，替代性，对，这个就是很很厂，就是厂的那种工人的感觉，就是好像我都是流水线上，啊、呃，其实没有什么特别创造性的东西，可能会觉得。
2: 是的，我我其实非常赞同赵云刚才说的，我觉得大厂。呃，这个厂会让我们有一种螺丝钉的感觉，但是我并不觉得它是一件呃不对的事情，因为我觉得它一个组织能发展到这么庞大，它就是要去设计一种机制，让每个人都可以被替代。如果某个人不能被替代的话，那万一这个人走了，这个组织不就运转不下去了吗？所以，我是觉得，它这个组织设计就是要求很多人是可以被替代的。对，这个是从公司的这个角度出发，他要活下去嘛。然后我觉得从个人的角度出发，首先我们要认清这个事实，就是要降降低一些预期。你预期过高，可能就失望比较大嘛。但你如果有这个预期的话，你可以想想，在这个预期之上，你能从大厂带走什么？各位在思考这个问题。首先是这个大厂是带给你很多的资源的，这个资源可能是你去一个小公司很难接触得到的，比如说。你这个内外部的合作伙伴，呃，我我举个例子，就我在上一份实习的时候，呃，是做的电商相关的事儿，然后我当时就能直接对接到国内几家最大的 SaaS 服务商的，大概是总监级别的人，就是我能直接跟他们对接到，嗯嗯、因为呃有一些业务上的合作，这个我觉得我在一个小厂就是很难很难对接得到的。对，呃，然后这一个是,是一个是资源嘛，然后包括包括我可能和他认识了之后，也会有一些忧伤的交流，然后也能把怎么说把公寓转化成私域，套用现在这个比较流行的说法，哦、天哪对对，成成了我我我自己比较有在一起保持联系的朋友，嗯、然后对、嗯，然后第第二个是、嗯、就除第一个是资源嘛，第二个是呃呃，这个你在大厂去。借助这个平台去认识的很多人，比如说像我们今天来去讨论大厂实习生的这个话题，我也是带着某种 title 来的，我是这个坐标深圳的大厂打工仔嘛，就是这个这个大厂的 title 还是会给给你一些小小的背书，然后今天呢有幸站在这里和大家探讨一二，对，然后再一个我觉得很重要的也是和在你和的日常工作中。去观察优秀的人是怎么样做事情的，这个也是我现在就是时刻勉励自己每天要践行的一个小活动。我就用 Flomo 创建了一个标签，那个标签的名字就是我 l e d e r 的名字。然后因为我很有幸，<笑>这个工位做的离他比较近，然后我就呃，包括我们在日常开会的时候，然后我就。就是凭我同事和他交流的那些信息，我会把那些信息的关键点记出来，然后我看他是怎么样去分析这个问题的。然后我刚开始一两次，真的我觉得惊为天人，因为我可能比如说一件事情，我想到了百分之五十。就第一次想到了百分之五十，然后我再花一多点时间，我想到了百分之六十，但是他一下子就能说到百分之九十九，然后我就真的每天在记这种笔记，他是怎么样去分析问题的，然后怎么样去一下子抓住那个关键点的
1: 。对对对，就是说和这种优秀的人如果能够呃长期接触，其实对你的成长是很有帮助的。刚刚想到就是你刚说的第一点和第二点，他们是有可能冲突的，就是你可能会有一些资源，嗯、就你刚刚说就是把。呃，公寓的这、就是、对接人，然后变成你私域的一个好朋友嗯嗯，就算是一个资源啊、呃。但是可能第二点，你又会说，呃，就是他们有一个算是有一个光环，就是很多人其实，呃，他脱去了这个光环以后，呃，就是他可能就是没有什么资源积累，嗯，啊，那其实我觉得这种人还是就是就可能就是三十五岁然后被裁员，然后也不知道该干什么的这样的人，我觉得这个可能还是要注意，对，嗯。
2: 我我自己的体验啦，就是我觉得能认识是借助大厂的光环来的，就是能有机会和这个人认识，但是能不能把它转化成私欲，其实是靠你自己这个人来的。就包括你在和这个人沟通，你们俩你的真诚的程度，包括你如果之后呃想要借助他的资源，当然大家都是利益交换嘛，就我能给你带来什么，可能只是大家。因为都在做同样的电商的领域，可以去，嗯、呃，一起看一下这个行业未来的方向。这样
3: ，就是刚刚 Mark 有讲嘛，就是为什么大厂，呃，比如说最近大厂可能说没有做什么太多创新。呃，其实我们可能说反，就是往往回去想，可能近三年，呃，在互联网这块真正的创新是什么呢？嗯，我觉得很难讲啊。就是我，就是我觉得可能短视频是一个。但是社群团购是吗？其实我不我我不太确定，它可能只是商业模式上的一个创新，对，呃，然后我其实认为是这样子的，就是，呃，就这这个就跟我们去做一些呃，就是很很科研性的东西和我们去做一些商业性的东西它的一些区别，呃，实际上来说，作为一个企业，它肯定是由商业去做去去做出发的，呃，就比如说，嗯。比如说，可能说四呃四 G 或者五 G 这种网络的流行，然后导致说短视频这个呃这个这个这个呃媒这个载载体它可能有一个呃大规模扩散的一个可能性，就是网速够快了，对。然后完了的话，基于这种技术，完了去研发出这种呃可能说短视频这个题材，然后去引爆整个的一个呃互联网线上，然后最后可能说字节跳动它凭借这个短视频这个题材，那么它也。因因因因为短视频它的商业化能力足够强，所以说它凭借这个题材，它它它的一个商业化模式能够跑通，所以说它这家企企业它就起来了，对。然后那其实后续它要做的是什么呢？因为后续呃，当然我我我这只是我个人想法，不代表说字节它到底未来想怎么做。然后它后续呃呃基本上围绕它的短视频再去扩展它自己的一个嗯能够去呃拓展的一些事情。那就比如说把社交去做好，呃或者是说把同呃。同城的一个 O2O 去做好，其实，呃，你你其实像短视频上面，它其实呃社交的话，比如说他朋友同城等等一些栏目都都会有在做，呃，然后呃又或者是 O2O 可能是去跟美团那块去做一些竞争，或者是电商那块都都会去做，就是、就是对对对，所以说就是它是先基于一个核心技术，呃或者说一个核一个技术的一个创造之上，然后的话去呃。用商业的一个方式去呃抓到这个技术的运用点，就是呃然后去成立，然后然后快速的去抢占市场，抢占市场之后的话，完了就是呃去尝试在已有的一个核心壁垒上面，比如说短视频这块儿，去看一看能不能去再去抢占一些其他的现有的一些市场。对，所以说，呃，从这个角度去看，就其实都没有创造性，因因为他们做的还是说商业这块的一个模式。然后我关注到的可能说创造性的一些事情，呃，比如说，嗯，最近比较火的第四范式，呃，他在做的。他呃，第四范式，他他他他到，我当时关注到他去呃做，就是通过是一个红山领头的一家，呃，对对对，红山领头的一家公司，然后他去用深度学习去给银行去做呃整个的一个流程解决方案，呃等等一些事情，就是他是完全以技术导向，对，完全以技术导向去解决呃一些问题，创创创造性的去解决一些问题，对，呃，但是。他确实，他现在来说他很难，但是他的商业化，呃，其实也是处于说，呃，可能说在不断的是发展之中。对对对，那可能如果真的他的一个技术足够的强，呃，足够的好，呃，后续可能会被大厂那块可能挖出来一些可以大规模的去，呃，不管是面向 C 端还是 B 端去做的一些商业模式，然后的话就会。进行新一轮的，可能是新的独角兽的崛起，有可能是说拉长这块去做一些呃，就是强到抢占山头的一些事情，对，呃，所以说是这这么走的，这个是从企业这块角度去看。那如果是从比如说我们作为个呃个人员工这块角度去看，呃，产品经理他去做一些他在企业里面，呃，他他他能不能做一些创造创造性的事情呢？嗯，我觉得是呃完全可以的，对，但是。其实又非常难，因为呃，其实其实我最近几年就是大厂的招人的标准，也都是越来越往往往上走的嘛。就是呃，标准呃，不管是说你的实习经历也好，或者说你的一个个人背书也好，都往上走。他招招招募越来越多的一些相对优质的人才，然后去帮他们去想方案。就是呃，实际上来说能，但是能做的就是基本上都已经被构思完了，不然公司为什么招我们呢？就其实为什么要聊到这个？其实也是
1: 一个，嗯，算是一个字节的朋友会和我们讲，就是比如说抖音会做本地生活，嗯、然后就是基本上就是呃，类似于照搬美团的模式，或者你大家可以想滴滴做共享单车，包括腾讯做短视频，就会你会感觉现在的大厂创新其实很少。那其实作为说的，呃，我会有种感觉，就是对于一个商业公司来讲，呃，做这种。呃，照搬别人的模式，然后用自己的优势，比如说流量，对吧？这种去做这个已已经验证的模式，这对,对他来说是在商业上来说非非常 make sense 的，啊、嗯，就是很,对对对对很容易就做变现之类的啊，对。但是如果你说创新、搞技术，那其实有点类似于风险投资了，那那就是有风是这种大的风险，谁来担？对，那可能就需要一个谁谁来做这个决定了。
3: 但但大的企业的话，基本上他也会去自己去孵化，就比如说自己有 AI， 对对对对就大应该都有 AI lab， 对，对对对，基本上也会去投入一些做一些风险投资吧，对，就是你说的，会去往往这面去投钱去做。对，哎，然后这边其
1: 实讲到这个厂，我也是想到，呃，之前少南和我们和我们线下聊的时候讲过一个产品经理，就是说，呃、产品经理的决策。可能一年关键性的真正起到作用，其实也就一到两个啊，所以可能大家像在工厂一样的这种忙碌九九六， 996, 呃，可能只是在缓解焦虑。对，就是包括可能好像是说张小龙在冥想冥想的时候想出拍一拍这个功能，然后甚至包括我们之前有一期播客节目，就是有一期什么呃放弃百万年新的游戏策划，他也讲就是他会当他有个呃业务没有讲想,想清楚的时候，他其实会请假。然后把这个东西想清楚再去做，对我就会想，就是让它变成厂，让这种科技公司变成厂，是不是就是大家都太焦虑了？然后你不停的上功能，其实是在缓解这种焦虑，而不是把这种呃把业务想清楚，做一个
3: 更好的思考。哦、呃，不知道大家是这么想的，可能也是新的一种内卷吧。嗯、
2: 我我当时有不同的看法，我觉得是因为大家站的高度不同。嗯就是少男，他是站在首席产品架构师的高度，然后我们是作为大厂萌新打工仔的高度。就是像这种关键性的产品决策，你确实需要花很长的时间去想清楚。相当于是他们是指方向的人，然后我们目前可能工作一两年、两三年的人还是前线的小兵，就是将军指哪，我们打哪。所以我觉得是因为大家站的高度有所不同，像呃，我我之前之前实习的几家公司，他们这种大的老板是不会九九六的，然后他们可能大部分的时间除了在管理团队之外，就是在阅读，在和行业里面不同的人交流行业最新的进展，或者是说呃。这个帮助团队解决关键问题，就是争取关键资源嘛。比如说，可能涉及到跟另外一个部门的协作，然后我们推不动了，就要去，嗯、呃，他出面去在他这个 level 去帮我们去协调等等。他其实没有九九六，我觉得总监，呃，工作真的工作是没有九九六的，<笑>就是他们花很多的时间是在思考、啊啊啊。然后，但是前线打仗的人可能需要讲求一些速度，一些效率。然后，所以小兵是比较辛苦的，这个是这个是我的观察，就是九九六其实它的它是有范围限制的。
1: <笑>对对对，可能实习生或者更低 level 一些的，啊、嗯，都会比较辛苦一些，是这样吗？两位？我觉
2: 得，嗯，<笑>
0: 嗯每个公司或者不管是创业公司还是大公司，它都像一艘船，需要有的人会有的人去开船。去掌握船船的这个方向，需要有的人去划船，那可能就是这些呃公司大部分像 P 七、P 六、P 五这些人，可能就是去真正去划船的人。嗯、呃，我自己跟主管讨讨,讨论过这个问题。呃，我们做的这个事情本身就像是你在最上面最大的这个命令下面去呃自己做一些发挥。我也我也跟我主管吐槽过说这个，呃决策的这个空间比较小，然后也提出过一些想法，但是被驳回了。我主管的意思是说，就是呃，我们自己做的这些，就我们这边我们公司可能是这种创新，可能更多是自上而下的。呃，我觉得也有道理，就是因为最上面的 CEO 或者说部门的老大，他们是在这这个行业里经验非常丰富的，他们知道这个业务做的成的是成的可能性和失败的可能性。那我们自己可能经验经验有限，所以我们可能做的这些事情，在老板看来，他们以前的预判这是错误的。当然了，这是一个概率事件，就可能。呃，老板他做的决策，他比你做的决策的这个正确的概率会大很多，所以很多时候都是自上而下去做这样做做这样的事情，当然也会有一些呃尝试一些新的业态，但最后都死掉了，这也是有可能的
1: 。OK， 就是我就是觉得之前可能聊的还是比较稍微干一些，但是我们现在可以也讨论一些比较虚的话题啊，我觉得这个文中有两个地方可以一起谈啊，一个是开头说的逆袭，就是开头。他那个故事里面是一个二本同学，然后进入大厂的一个故事啊，他认为这是一种逆袭。然后一个是最后他有一句话叫什么人生的终点是大厂，对啊，我觉得这两者结合其实反映了，嗯，怎么说一种可能很多学生，包括可能之前我也会有一种价值观，就是你在呃这种值得追求的人生，应该是从比如说一个比较初中，然后到很好的一个高中，然后再到一个顶尖的大学，然后再到大公司工作，就是我们现在说的大厂。对，然后可能说任何一环失败，未来就会非常的坎坷。就是逆袭的话，就是说你失败以后再重新追上啊。比如说像故事里面从二本到大厂，我不知道就是两位对这样的一种观念有什么样的看法，或者有没有经历过一个呃类似的一个阶段
0: ？呃，我我想到了之前是衡水中学有一个男生，好像那个男生是农村的，然后他在一个什么演讲的地方，然后说这种什么城市什么。啊、哦，猪啊，白、啊、<笑><笑>我我我我我听到那个时候感到极度的不适。我自己也是农村的，但我觉得就是我觉得这两类人有一种同样的感觉，就好像这个世界是与他为敌一样，然后有很强的这种目的性。嗯，我觉得这样的呃人生过得过于有目的性，过于不够从容。我觉得这个嗯不是不应该是这个样子。我觉得就我自己觉得就是如果你真要找一个终点的话，说终点是大肠，我觉得这个。怎么说？当然了，他自己能自洽就可以。我我觉得这个不应该作为一个终点。我觉得人的终点应该是，呃，真正是为自己而活的事情。你比如说我的终点，比如说有的人终点可能是说要去要去创业，去做一些更有有意思的事情，然后去发挥自己影响力。我觉得这个就比说我终点去大厂感觉会更好一点。或者说有的人他就觉得我我未来一个终点就想在城市里一个闹市开一个什么咖啡店。就觉得这个事情很有意思，很真正，呃，让自己的内心有平静的这种感觉。我觉得这个可以理解为终点。嗯，大厂的话，你可能你刚毕业就已经到了，那就就终点了嘛？那就那就开始躺着了嘛，我觉得不是这样的
3: 。对，是的，是的，哦、对对，非
1: 常赞同。对，就之所以我会提这个，其实我会感觉这种呃想法好像还比较普遍，因为我其实之前可能在去年或者再再再往前一点，可能也经历过这样的想法。甚至也被呃求职中介煽动过，就是他会让你觉得，就是你要是现在落后，你就会比不上同龄人或者没希望的，对，所以你不如来买个实习，对，就感觉很多，包括就大学可能是比较好的学校，同学会比较容易有这种心态，然后怕自己会失败啊、落后啊。当然，现在包括我会和很多。嗯，可能说职场人交流以后，就是和这么多同辈、前辈有聊过，你就会你你的心态才会慢慢放平和。就刚跟刚刚赵云说的，你放从容一些。对，但是其实如果你不和其他人聊的话，其实你会限限在这种被限制在这种状态里面
0: 。对我之前有参加过陆奇的《奇遇状态》的一个、嗯、一个讲座吧，我听到他说过一个事情，嗯、我当时觉得这个非常当然很难啊，就是他说。人不应该去寻找参寻找对比，而是应该真的去寻找自己内心认可的那个自己。对，就就像你刚刚说的那个同学，就为什么他们会，呃，因为自己的出身，然后想要去哪里，他其实更多是把自己跟同龄人对比，他觉得哦，我可能我是个嗯、呃、二本的，然后我我要我我可能现在落后别人，我最后目的就要去大厂，就要跟大家一样。我觉得这是这样的一个对比，他永远对比不完。当他去了大厂之后，他可能会觉得啊、呃，我是不是要？更快的比我同龄、比我同样职级的人去晋升，这个事情就像是那个，对，就是一个西西弗斯那个那个石头一样，你推到山顶再滚下来，反反复复，然后你这几十年就没了。你更多是应该去真正去问自己内心，到底你想要什么样的东西，然后你朝着这个去，你就发现你不管是你现在是慢别人还是怎么，还是快怎么样，你内心都是很从容的。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，其实我之前想到我被一个呃，因为我是申请延迟毕业。然后我会被一个大厂的人问过，然后就说你这样的话你会慢别人一年。对，后来我就一开始我还会有点想，呃，我可能会呃比别人落后一点，但现在就更释然了。对，就是说我只要找清楚，我说我这两年想干什么，我对我自己的呃怎么说未来至少这一段时间有清楚的想法，我觉得没有没有慢和快的这个问题，我走在我自己的道路上。
0: 我我我拿我自己的例子说一下吧，就我我的人生一直是不断的推翻自己，对我感觉啊，就我我本科本科读的是生物学，然后读了四年生物学之后，呃 gap 了一年，然后那年我尝试了像咨询、金融、创业啊、呃，还有各种数据分析这些各种各样的方向，然后后来也推翻了，然后我研究生读的是生物统计，但是我工作又跟我前面的这些经历都没有任何关系，然后来了一家大厂做产品经理。呃、啊，做的领域是也是比较专的，但我现在呢在考虑辞职，在考虑辞职创业，然后我做的这个创业方案跟我原来的前面的这些东西都不一样，所以所以我我感觉就是，当然了，我也在警醒自己，我是不是一个不去懂得去沉淀自己的人，因为我如果现在做这样一个决定，我过去这七年时间，呃，对，八年时间是没有任何的长期的积累的，我所有的方向我都可能做了一段时间，然后就换了个方向。
2: 嗯嗯，我想补充一点点，我觉得像刚才 Mark 因为 gap 了一年，被别人就是被提问说，你这样不就比别人慢了一年吗？其实我也有这种感觉，就是周围这样子的声音其实还挺多的。我觉得可能是，尤其是在比较好学校的学生。这一个圈层这样子的感觉会更强烈，因为你和就是你和你周围的人的对比嘛，就可能工作一年，大家又是，呃，又是拿拿的还不错的工作，其实第一年的工资有挺多的了，然后会有一个生活状态上的转变，会有一种小小的落差，但是但是我也是比较认同你说的，就是其实人生那么长，你工作还有三四十年，这一年的差距。又又能怎么样呢？可能在三年之内看起来一年的差距很长，那你放到十年其实就没什么了，你放到二十年微乎其微。把自己的这件事情做好，道理大家都懂，但是实践起来也还是有一些难度。<笑>但是我觉得就是自己把这个这个想法。在心里，然后就保持警醒吧，就是对自己的变化保持敏锐，然后时刻提醒自己，或者是说，当你有焦虑的时候，你可以去找周围的朋友聊一聊，或者来听一下我们的播客，就是打开一些新的想法。嗯
1: 嗯嗯，对，可能说不要在意你自己的起点有多高吧，或者有多低啊、嗯，其实未来都说不定。像刚刚艾比说的
0: ，嗯，这个事情要就是。我觉得两个极端都是不对的，就是，呃，你一方面你要去考虑去探索生命的这个广度，呃，更多的可能性，同时也要注重积累，呃，不能为了坚持去坚持，也不能为了去探索而没有任何的积累，比较浮躁，这两种都是都是要要警惕的。嗯
1: 嗯，可能还是锚锚准自己的那个内心的 calling 啊，<笑>热爱啊呼唤，对这个词，当然我们也提过很多遍。
2: 我、oh, 还有一个想补充，也是刚才听赵云和周毅的话，突然想起来，就是我也是我其实有认识到自己的一个不足，然后我和呃身边的人交流过程当中，就是我觉得尤其是学校比较好的人，嗯、呃，就是从小到大学习成绩都比较优秀的那一波，其实我会觉得自己会被有一点固定住、限制住。就是因为从小到大一直都很优秀，所以一定要去大厂。就是是很难有那个决心，或者是愿意降低姿态去去一个小厂，或者是说中厂这样这样之类的岗位。就因为你你一直以来的那个轨迹，让你觉得你的选择范围就那么几个，就是最。就是国内最优秀的那几家公司， uh, uh, uh. 然后最优秀的那几个岗位之一，要不然就会觉得自己好像不不优秀了，你懂我的那种意思吗？就是我觉得这个这个思思维<笑>是，我觉得我并没有做得很好的，呃，然后但但是我我有我有意识到这个问题，嗯、你你你说我现在还我现在就能做出这个选择，说我不去大厂了，我直接。什么追寻我的本心去一家小厂，我也做不到。但是，但是我觉得这<笑>这个东西会会放在那警醒我自己，<笑>就是我有没有被自己过往的这个路径所限制住。对
3: 对对其实这个也是一种内卷，就我之前对它一个定义，其实就是没有一个退退出退出机制的一个竞争。对，就是你其实你你你看到，比如说你的一个同龄人，他们去进大厂，然后。你你你其实会被裹挟，然后你其实没有退出的一个，或者说这个退出成本很高。就比如说，你这个时候你去选择去做创业，或者说不不去创业，你直接你你你你不去工作了，你去该毕业了。然后完了你去游山玩水。呃，这个时候其实你对你个人来说其实没有任何关系，但是但是对于你所所处的这个社会来说，嗯，你可能就会受受到这个，你很难退出，对你你只能把这个游戏去玩下去。这个时候就是不断的去内卷，不断的去去做这种没有退出机制的竞争，嗯，所以我是觉得说，其实要有强大的内心，就是你要去找回本我。我之前我遇到一个朋友，他给我非常大的一个呃价值观的，就是击击碎啊。就我后面我跟他聊，然后他的一个梦想，或者说他的一个想追求的东西，就是他想让人类世界或者说人类社会能多一份温暖，就这么简单，但是也很。大，然后他做的所有的事情都是出于这个出发点，围绕这个目标啊、就是呃，对对对，就是就是你不会觉得说他、嗯、他他就是很装呀，或者说呃很虚假，他就是他真的就是践行这个东西，然后他做的事业或者说他做的创业或者他做的项目都是出于他的一个本性，所以说这个时候呃。内卷没有，就是内卷对他无效了，卷不到。<笑>就是，对对对，他内心足够强大，他他就是在追求本我，所以说这种没有非常理想主义。对，他这他这个时候的话，他他就有足够的一个呃强大内心去对抗这种内卷机制，他可以去选择退出、嗯嗯。对，而且实际上这个退出只是对于我们正统的社会的一种意义上的退出，但是对于他来说什么都不是。对，这是他的一个
0: 选择。不,不在意就不
2: 会卷、嗯、就是因为在意了才卷。嗯
0: 是因为人习惯去生活在被世俗定义的那些成功的路径当中，对，没办法。所以你一旦有一天你你出来你你跳出来了，你内心会突然会惶恐
1: 。对，我就觉得就是嗯，怎么说？我们可能说呃，现在的这个时代或者我们这群人可能意义是比较缺失的，也没有什么特别好的信仰或者怎么样。对，然后这时候就可能比如说就是以世俗的这种。呃，可能说比较金钱的这种来定义你自己的意义啊，这是一种。然后还有就是被现在消费主义，包括很多新消费品，为什么能出来？然后就是它其实你卖的也是一种呃意义感，对吧？啊，这个我们就不展开了，但是就是这么个意思吧，可能
0: 。对，这个这个不用着急。就是上次那个呃奇异创谈的，你也说了，就是你在大厂可以待两年，两不要超过两年，两年之内出来就可以。我觉得没有没有真正在大厂工作的，哦、这脚我都不
1: 知道要不要剪掉。就
0: 是还是还是要体验一下大厂，嗯、你可能才真正知道呃要不要在这里继续待下去，还以及说你你会不会不不能容忍这边一些事情，想自己出来做事情。所以我就觉得，先在个一两年是没有关系的，不用太着急想着说我要出来做什么事情。是是是，
1: 就是你要慢慢的去对抗，不是说一下子、呃、内心就能变得特别强大。哎，我还想到其实就是文中有。有一个我觉得还还挺算是有借鉴意义，就是他们他有个故事叫吴海这个人，他说他的理想没有那么远大，他进大厂就是只想是在家乡呃成家买房，对，在他看来这是一种对大厂的抵抗，他说我寻找的是自己的出路，没有彻底的被他们用完就丢弃啊，我就觉得这个还是算是一个比较好的一种思路，就是大厂是为我。而不是我为大厂去做什么，<笑>对对对，是就是为
0: 自己卖命，想清楚就行
1: 。对，能自洽，能自洽。哎、对，就比如说我这边我也举点自己的例子，<笑>就是啊，我之前我在面试里面，我我他们问我就是为什么要去嘛？我现在想回想起来，其实是从我自己的出发，我是有我自己的一个母题在，比如说我想了解呃，营销一款产品它比较成熟的方式方法是什么。然后，呃，包括我现在对组织这个东西非常感兴趣，因为我慢慢的发现，从做博客的一个经历发现，就是一个人能起到的作用，其实终究是有限的。就怎么能号召更多的人一起发挥这种组织战斗力，为你的这个目标，呃，然后就迈进。对我觉得这都是我要学习的，就为了这几个母题，然后我觉得我需要去某某某家大厂的某个岗位去看一看。对，所以我这是我我自己的一个。算是一个自自洽的一个逻辑过程，我觉
2: 得非常好啊。对，就包括
1: 啊，其实对其实
2: 我虽然工作经历还没有那么多，<笑>但是也有几次离职经历吧。其实我上一次离职的时候，我觉得自己是花了很久时间才做决定的，就是在小公司的那家，因为我跟那个老板，我们两个是我们两个人把这个公司建了起来，然后我也在里面待了两年多的时间，然后包括这个公司就是。嗯一步一步从起名字、设计 logo、融资、租场地、选办公室、装修办公室等等，所有一切我都参与了。就是我有丰富的情感在那里，包括其实老板也挺好的，从他那学了特别多。我当时在犹豫走不走的时候，其实犹豫很长时间，但我后来想通了，我觉得就是就是工作就是一个匹配的过程嘛，你的需求。公司是否能满足这个岗位是否能满足，然后岗位的需求你是否能满足？双向匹配，双向考量，在当时那个阶段，可能我能带给公司的价值没有那么高了，同时公司能带给我的价值也没有那么高了。那么咱们就这个好聚好散，对吧？对，但是大家还是保持着比较良好的关系，因为在将来的某一天，说不定你又能。加入，当你们两个的需求和那个 match 的时候，就是也许还可以继续加入这个团队，对
0: ，对嗯嗯
1: ，好，那我们现在其实聊了有点超时了，对，那我们呃要不收个尾啊，就结尾这边就是要不我们嘉宾啊，包括 Ivy 也可以啊，对，就是给可能正在实习或者准备去大厂实习的小伙伴啊、呃、留句话。就是你个你的一个小建议之类的
0: ，看看能不能不重复。那
2: 不找原先来的
0: 。嗯，行，好，我先说。嗯、呃，我可能在其他地方也说过，就是我也是自己认识到，就是人的成长的过程，就是在不断的认识自己，然后认识这个社会，并且寻找到自己在这个社会当中的一个位置。所以，呃，我是建议大家去。真正就是先去探索真正的自己，不要被时代裹挟着，你一定要自己能活得明白。嗯
3: 嗯，我引用一下之前木木山说的一句话吧，我觉得讲也挺好的，就是嗯，他说谁都想乘风破浪，但是很少有人能够三年不鸣不飞。对，那我其实想，其实一个人能够三年去不鸣不飞的话，会有两种情况，一种是去得过且过的一生，对，那另一种是一个。你是视,视野足够宽广，以至于你能够去分冷静分析每一个机会背后的可能性。那其实这种视野的养成是需要一个水到渠成的一个习惯知识的。所以就是，嗯，也是希望说，其实大厂它不是终点，就希望大家能够保持极强的好奇心，然后去探索和养成良好的人生习惯。对
2: ，是我最近把我的微信的个人签名改成了。眼里有星星，心中有江河，也是希望，嗯，共勉吧。就是希望能够做一个呃热爱生活，然后做一个有趣的人，然后呃希望能够为这个社会的进步去做出一些贡献。对，然后呃还有一个比较切实的建议是，可能也和我们今天的主题比较相关的。就是当你发现你是一个在被困住的状态，因为我们今天的主题是困在大厂的实习生们嘛。当你发现你正处在一个被困住的状态，一定要向外界呼救，不要说让这样一个比较不好的状态一直陪伴着你。你要相信外面是有很多人愿意帮助你的，你的朋友、你的父母也会有陌生人愿意去帮你，所以就不要嗯。太压抑自己，对，然后嗯嗯，对，就这样。然后最最后一句，如果大家呃想要和我们交流，呃，也可以加入我们的听友群，对，然后大家大家也可以这个相彼此认识一下，然后也也也可以再交流很多东西，然后包括如果你觉得你是。目前处在被困住的这种状态，也许我们也能给你提供一些帮助
0: 。我来补一句，嗯，对，我觉得就是人我未来就是从现在到未来，很多时候已经还会面临很多很多无数的选择，所以我引用一句一个电影里的一句话，就是在你被一套套完全相反的理论说的无法取舍的时候，那那个让你内心真正感动的，对你来说那就是对的，呃，以及。呃，有有句话叫做“正确的事情”和“容易的事情”有的时候不是同一个事情，对，所以嗯，就算是在以后大家选择的时候可以去参考的，你要找到自己内心真正的声音。对，刚,刚那句话是来自葵娃。
1: <笑>好好好，知道你很喜欢葵娃了。OK， 那其实我们今天的录制就到这里，那谢谢大家
2: ，谢谢大好、哎、呀
1: ，谢谢 Mark， 辛苦。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 Aha Club 金验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦！